0: Una tarde de 1947, un estudiante de arquitectura decidió que no más, no más planos. La música lo estaba llamando desesperadamente y comenzó a tocar el piano en bares nocturnos. Diez años más tarde, una canción que nació como una broma, conquistó los oídos de su natal Brasil y mucho más allá. Una década después de aquello grabó un disco mágico y suculento del que hoy, hoy les quiero contar. Wave, de Antonio Carlos Jobim. Bueno, quienes conocen bien a este gato saben que no solamente vierte toda su pasión en los libros, sino sobre todo en los discos. Y hoy quiero comenzar un nuevo espacio que se llamará Te Cuento Un Disco, en el que vamos a contar justamente la historia de algún álbum de eh, ...como siempre, de mi muy particular agrado... ...y empezamos con... Eh, 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 ...este disco llamado Wave... ...de Antonio Carlos Jovim. Y es que... ...bueno, empecé... ...quiero empezar con él porque hay algunos artistas... ...no, no cabe duda... ...de que nacen con estrella... ...y a veces cuando es estrella... ...esta suerte de nacimiento le sumamos un talento que está muy bien cultivado y que con el tiempo se vuelve en cero autocomplaciente seguramente vamos a encontrar en el camino o en el desarrollo de una leyenda musical que son esos músicos inquietos que una vez que alcanzan el éxito no están dispuestos a repetirse hasta el cansancio, artistas cuando que generan discos invaluables, joyas invaluables que son muy diversos entre sí, artistas como el propio Tom Jovim. Cuando hablamos de Jovim es muy complicado elegir un álbum que pueda parecer insigne e inigualable, hay por ejemplo el disco iniciático que se convirtió en el soundtrack de Orfeo Negro que compuso a dúo con, con Vinicius de Moraes, el disco Orfeo da Conceição del 56 también está, por supuesto, aquella placa con la que probó Fortuna en Estados Unidos y eh, luego de que, que eh, su tema desafinado lograra gran aplauso y eh, se, se llama ese disco eh, The Composer of Desafinado Plays y eh, es un disco que en 1963 eh, fichó Berb Records También hay, eh, está por su último disco, por supuesto, del 94, Antonio Brasileiro, que es un gran gran álbum y eh, es, es, es el disco que vio entrar por última vez a, a Jovim en un estudio de grabación Muy complicado definir un disco Creo que eh, decidimos entrar a, a, la, a la obra de Jovim a través de un disco que... Eh, fue muy aplaudido por, la, por, por parte del público y la crítica pero que eh, aparentemente dejó algún, menos piezas que algunos otros álbumes eh, para la posteridad, ¿no? Este disco se publicó en 1967 de, de, lleva por título Wave y es eh, el disco en el que Jovim regresó a los temas instrumentales y en, en, en todas las piezas eh, dio grandes vistas de ser un un compositor magnífico. Track número 1: Wave. Track número 2, The Red Blues. Un, un poco de historia el mismo año en el que Jovim grabó Orfeo de Aconceizón eh, eh, con el que entonces era un diplomático Vinicius de Moraes eh, trabajaba él como como A&R estas figuras de búsqueda de talento de la discográfica Odeon eh, estaba este, este este título de A&R es para muchos un, un sueño, es lo que nos gustaría vivir, pero realmente Jovim no estaba muy cómodo con ese con ese trabajo, él lo que quería hacer era eh, te, tenía tenía muchas ganas de volver a alterar la música, la escena musical de Brasil y la oportunidad estaría muy pronto a la vuelta de la esquina. Hay una gran discusión entre los estudiosos del bossa nova al eh, respecto de los orígenes, ¿no? hay quienes remontan esa, ese origen a la composición Rosa Morena de Dorival Caimi, y otros identifican, que es la grabación de Chega de Saudadi, del de, de disco debut de Joao Gilberto, como el arranque oficial, por decirlo de alguna de alguna forma. Eh, 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 sin embargo, esta, esta, eh, esta grabación de, de Chega de Saudadi fue posible gracias a una anterior, que fue el disco Cansado de Amor Demise de Mais de Lisette Cardoso. Ese, ese álbum fue grabado por una, por una discográfica menor que se llamaba Festa y logró reunir por primera vez a tres nombres que con el tiempo serían considerados la, pues, las cabezas fundacionales del bossa nova: eh, Antonio Carlos Jovim, Vinicius de Moraes y Joao Gilberto. Es ahí donde graban la, por primera vez eh, juntos en, en ese disco eh, Cansado de Amor Demise de de Lisette Cardoso estas tres personalidades. Eh, como en las buenas leyendas el pasaje fue más bien amargo pues había una constante tensión entre, entre Joao Gilberto y, y Tom Jobim y sin embargo esta tensión no, no afectó mucho al disco eh, y, y este y afortunadamente salió, salió adelante ¿no? eh, solamente los tres participan en, en Chega de Saudade y eh, ahí Jobim este, eh, Ahí él, él, él sorprende al, al público con esto que después se va a conocer como la batida de guitarra, que es la forma muy particular de interpretar de, de Joao Gilberto. Al aceptar un poco del éxito de, 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 Gil, de Joao Gilberto, que ya era alguien con, con un nombre, estaba Tom Jobim, y probablemente se hubiera quedado ahí, de no ser porque prendió sus propias búsquedas. Cuando, cuando Vinicius, eh, gran amigo de Jovim, fue trasladado como diplomático a París, Jovim comenzó a trabajar eh, en la composición eh, con, con un amigo suyo, eh, llamado Newton Mendoza. Los dos eran muy serios y muy profundos, y eh, a pesar de eso cuenta una anécdota que una noche lo sorprendió riéndose a carcajadas, de las terribles desafinaciones de muchos cantantes a los que acompañaban como pianistas y entre broma y broma decidieron componer un tema para esos, esos eh, desafinados, por supuesto estamos hablando del tema desafinado, que se convertiría en la gran gran eh, llamada de puerta de Antonio Carlos Jobim la, la canción estaba completa, pero no había quien la cantara y la voz que, que finalmente se anotó para interpretarla fue ¿Por qué no Joao Gilberto? Entonces, eh, Desafinado y oh, la, la llegaron al mundo en el 58 como un prometedor eh, 78 revoluciones por minuto. Después, eh, un año más tarde, aparecieron eh, eh, En Chega de Sautaji, que fue el primer eh, LP de, de Joao Gilberto, y no quedó ahí. Cuando el éxito de, de Gilberto trascendió a los Estados Unidos, Desafinado se convirtió en una de las canciones más aclamadas de El nova. Fue básicamente una bola de nieve, la carrera de Jobim comenzó a despegar brutalmente y en el 63 Berth Records decide apostar por él y publica este disco que ya les comentaba de Composer of the, of the Final Place. A este disco le van a seguir eh, en 1965 The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim, que está grabado con Warner y Love Strings and Jobim en 1966. En esos años, Jovim eh, dejó Brasil y se instaló en Estados Unidos y, eh, un poco cansado de estar extrañando la tierra, pues regresa a Brasil. Track número 3, Look to the Sky. Sin embargo, cuando regresa, tenía pocos meses de estar en Brasil, recibió una llamada bastante singular, bastante inesperada, y al teléfono se puso el señor Francis Albert Sinatra para, porque quería grabar un disco con él. Eh, Tom le respondió, dicen por ahí, It's an honor, I'd love to. Eh, Sinatra mencionó a algún alemán como, como Klaus Ogerman, para los arreglos y Tom coincidió con él de inmediato. Ogerman había sido la arreglista de aquel disco de Composer of the Final Place tres años antes y pues eh, estaba súper bien que fuera eh, la guía para el disco que grabaría con Sinatra. Sinatra eh, sugirió que Tom participara como guitarrista y eh, pues no sé, yo bien no estaba tan contento con esa idea porque él ya estaba un poco harto de actuar como guitarrista en Estados Unidos y él... Era primordialmente pianista, ¿no? Eh, había un tema ahí relacionado de, de imagen de la guitarra con el Latin Lover, pero bueno, en fin. Sin embargo, me dijo, va, ok, no vamos a complicar las cosas con eso, y... Eh, Mientras eso pasaba, en Brasil, eh, no, no, no solo la bossa nova estaba ya consolidada, sino que generó unos, una, unos unos enconos tremendos. Había una guerra sin cuartel entre dos de las personalidades más, más bárbaras del bossa nova, que eran Eli Regina y Naraleao. Eh, hay, hay algún comentario del historiador del bossa nova, Rui Castro, que dice algo así. En la calle, en Ipanema, en Río, en el resto de Brasil, los sonidos eran otros, una babel de protestas durante los festivales, peleas por los primeros puestos y por los grandes premios en metálico, abucheos y guitarras volando sobre el público, poca música y mucha discusión. La bossa nova, sintiéndose fuera de casa, cogió su barquito y su guitarra y salió sin hacer ruido. Por fortuna tenía a dónde ir, al mundo. Eso es lo que pasó un poco cuando, en el contexto en el que, en el que yo vi... Eh, se va a grabar con Frank Sinatra y eh, de alguna manera por, por supuesto que fue el responsable de que la bossa nova sobreviviera más allá de las fronteras de Brasil no solo por esa grabación sino porque tres meses después de eso regresó a los estudios y grabó este maravilloso disco del que ahora sí vamos a entrar en detalle que es Web. Track número 5 Trisci 6. Mojave Si podemos usar una palabra para englobar todo el sentido de Wave diríamos que es un disco regenerador, en primer lugar porque apareció el mismo año en que Sinatra grabó con Jovim sus grandes éxitos, si, si se pensaba que, que la, el bossa nova no podía ir más allá de eso eh, habría que, que recordar la enorme importancia en ese entonces de, la, de The Boys de, de Sinatra en la escena musical. Jobim demostró todo lo contrario, Bossa Nova podía regenerar, regenerarse a través de, esta, de, 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 su propio, de sus propios temas. En segundo lugar, eh, gracias a este disco Jobim regresó a su instrumento favorito, el piano ya estaba fastidiado de tocar la guitarra y regresa a la interpretación del piano. Además, eh, no solo eso, sino que deja a un lado las cuestiones cantadas y regresa a los temas instrumentales. Y finalmente, sin ser el, el álbum más vendido de Jovim, sí es el álbum de, eh, de Antonio Carlos que llegó a más rincones del mundo porque eh, a la fecha sumó un total de 49 ediciones que llevó eh, su música a los cinco continentes. Esto, esto, esto es muy bonito porque sí está editado, este álbum sí fue editado en su momento en los cinco continentes con 49 versiones nacionales. Eh, para esta grabación de, de WAVE, Jovin volvió a trabajar con, con Klaus O'Hermann como arreglista y involucró a cerca de 30 músicos para, para la grabación y pues se dio el lujo, por ejemplo, de tener a Ron Carter entre esos músicos, a Jimmy Cleveland y a Bobby Rosengarten. Es... Eh, lo, 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 pero lo simpático de este disco en realidad es que muchas de sus piezas son muy desconocidas en el repertorio popular de YoBeam a excepción de, de dos, dos temas, Wave y Triste o Tristy, eh, eh, los otros ocho temas que están contenidos en este álbum no tuvieron tanta, tanta suerte a pesar de que es un disco realmente bueno. Vamos a, a echarle una recorrida. Wave empieza con el, con el tema homónimo y originalmente no tenía letra, eh, sin embargo mientras yo vi me estaba esperando a, a Frank Sinatra para la grabación del disco que, que ya les comentaba le escribió una y eh, quería Sinatra grabar solo clásicos pero dijo bueno va, vamos a cantar Wave y con el tiempo se convirtió finalmente en una de las favoritas de Sinatra Además el tema se, se anota otro triunfo más adelante, y es que cuando él y Regina lo, lo canta, los pleitos entre. entre los bandos del Bozanova quedaron mágicamente conjurados. Ese es el primer tema que viene incluido en Way. Después de él eh, viene, viene oh, uh, una, un tema increíble que se llama The Red Blues. Y es un tema que, que no, no nos podemos explicar cómo no se convirtió en un estándar del bossa nova, porque es una composición bastante redonda, hay, hay una buena muestra de la famosa batida bossa, hay una melodía muy contagiosa, una orquestación bastante pulcra, hay una cadencia suavecita y hay un, un sabrosísimo solo de piano que... Eh, a mí me parece que, que le da vida a la mejor pieza del álbum. Esta es mi canción favorita, mi melodía favorita de Wave de Red Blues, que es, es, realmente, es realmente buena, tiene todos los elementos que hacen inconfundible el trabajo de Tom Jovi. Luego eh, viene una triada de, de canciones, de, de temas, perdón, que son eh, Look to the Sky, Triste y Lamento. Y Yobim nos lleva de regreso a esos tonos un poquito melosos y suavecitos que, que se prestan para el canto. De, de hecho, este, se hace sentir la voz de Yobim en lamento. Es, eh, él la interpreta, ¿no? Se, se reconoce la voz profunda y suave al mismo tiempo que tenía Yobim. Este, triste, finalmente, es un, de, un tema que, que Sinatra aceptó grabar. Y eh, cuya letra también fue escrita por Tom Jobim cuando, este, cuando estaba esperando que Frank volviera de Barbados para, para grabar. Esta, 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 esta triada de canciones son así, podríamos decir, impecablemente Tom Jobim. Así, tiene todo, todo para ir reconocer el trabajo de Antonio Carlos.
1: Track
0: número 7: Diálogo. Una vez que pasan estos cinco temas, están, están eh, algunos otros temas muy interesantes. no eh, Está, por ejemplo, Batidiña. En Batidiña, eh, Jovim nos recuerda cómo fue cómo era el sonido inicial que logró captar la atención del mundo y el sello indiscutible de Bossa. ¿no? Eh, él regresa un poco a la, a la situación que, que fue eh, como la, 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 el gancho que atrapó al mundo. ¿No? Diálogo es una eh, melodía lenta Que se asoma un poco por los terrenos del cool jazz Y que por supuesto permite que, que Ron Carter Invitado en el bajo se luzca Y hay ahí además una, una gran colaboración De Orby Green en el trombón Y eh, Romeo Pengue en la flauta Para eh, Captain Bacardi ¿No? es, es una es una composición muy, bien muy, muy, muy muy alegre con aires de samba en el que el baterista eh, Don Romano se lleva la, las palmas por su capacidad para crear texturas ¿no? ahí ah, tenemos que hacer una mención aparte de lo que son Mojave y Antigua eh, la primera está dedicada al desierto del mismo nombre, al desierto de Mojave y este es el tema mejor armado del disco pues hay, hay oh, es el tema que más trabajo se nota que le costó a Jovim porque tiene una orquestación que no es muy común en la obra de Jovim es profundo, es al mismo tiempo suave y eh, se, se, también se pudo haber convertido en un estándar pero bueno, no, no, no lo quiso <ríe> no lo quiso la historia y antigua es la rareza de inicio, pues sí, pues reconocemos el tono bosa de Jovim pero de pronto nos sorprende el ingreso de un sonido poco común, que es el, el, del, cable, el del clavicordio, que está interpretado por el propio Tom Jovim. Es, es, una, es una pieza muy rara, antigua, no solo en el, dentro del disco, sino en la, en la producción total de, de, de Antonio Carlos Jovim. En fin, eh, esto es básicamente cómo está armado el disco. Rack número 9, Antigua. Es Captain Back. Música e a la música brasileña es, es muy probable que lo haga a través del bossa nova y es muy probable que los pasos los lleven de inmediato a cualquiera de las muchas recopilaciones de éxitos de Tom Jovim y ahí se va a encontrar con Corcovado, con Incentatez con Agua de Beber, con su danzo samba, eh, con Fascinating Rhythm, pero o sea, si realmente quieren apreciar la mejor eh, versión de Jovim será necesario que se asomen a Wave se dejen llevar por esta ola que ya no buscaba inventar algo nuevo, sino que estaba eh, izando la bandera de una música que ya era completamente redonda. De, de principio a fin, Wave da cuenta de la maestría del más grande de la generación del bossa nova en, en opinión un no servidor. Si, 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 además de eso nos permite deleitarnos en la capacidad expresiva de cada instrumento invitado eh, 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 es sabido que la mejor bossa nova no es la que es explosiva y exótica sino la que aprendió a deslizarse en el oído con muchísima suavidad eh, tanto es así que en la grabación de aquel disco con Sinatra Jovim tuvo que explicarle cómo bajar la voz, eh, el volumen de la voz, sin perder profundidad a lo que la voz respondió ¿no? a lo que Frank Sinatra le dijo la última vez que canté tan bajo fue cuando tuve laringitis <risa> en, bueno, cuando, cuando en el 94 Un paro cardíaco nos arrebató A Jovim, el, el mundo pues sí se, se quedó sin un grande No, no solo murió uno de, de, los, de los Autores de las páginas más importantes De la historia de la música brasileña Sino que la muerte Se llevó a un artista Que supo sacar lo mejor De la buena estrella con la que llegó A este mundo Eso fue Wave de Antonio Carlos Jobim, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado uh -huh. muchísimo y les cuento un disco próximamente. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.